0: Es un modo de operación espeluznante, de terror, donde la intención no solo era desaparecer a la persona. Hablamos de 90.000 personas desaparecidas, hablamos de fosas clandestinas, hablamos de centros de exterminio. No se puede entender esto, creo yo, sin un componente de discriminación. En México existe una crisis forense producto también de estos años de violencia que no se va a atender. Una cree que ha visto todo en términos de violencia y todos los
1: días uno no deja de asombrarse y no debería dejar de asombrarse.
2: El país.
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho.
2: Presenta Al habla con Argentina. Yo me deprimí, los, los primeros meses sí me deprimí demasiado. Hice cosas que nunca había hecho. Tengo yo que seguir, aunque yo a veces ría, ya, pero no saben
0: ustedes cuándo llego a mi casa. No saben ustedes lo que pasa en cuatro paredes. Pero sí es difícil estar así porque no sabe realmente si están vivos o están
1: muertos. Carla Quintana es comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México y tiene una labor titánica. ¿Dónde están? Más de 90 mil personas desaparecidas en nuestro país. ¿Dónde están? Carla Quintana, ¿cómo estás? Buenos días, Gaby,
0: a ti, y a tu auditorio. ¿Cómo te presentarías? Soy Carla, soy feminista, soy defensora de derechos humanos y pues soy alguien que cree en que un granito de arena puede empezar a cambiar las cosas. Asumí hace poco más de dos años, ya casi dos años y medio, Gaby, en, a principios de... 2019, en febrero de 2019, como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. A 100 días de iniciada mi gestión, estas son las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda en coordinación con las familias y con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Gaby, es un mecanismo de búsqueda, como existe en varios países, como en Colombia, en Perú, en El Salvador que son creados para enfrentar crisis en materia de desaparición, no existen en todo el mundo. Es importante decir que, bueno, si desaparece alguien, supongamos en España, pues quien lo buscará será la policía, en otros países las fiscalías. Sin embargo, en México eh, la crisis es de, de, de tal magnitud que se necesita una nueva institución, nuevas instituciones, porque no es solo una comisión, son la Comisión Nacional más las comisiones estatales, para emprender esta tarea de búsqueda de personas desaparecidas, en términos muy generales, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas encabeza la política pública en materia de búsqueda de personas desaparecidas en un país de más de 90.000 personas reportadas como desaparecidas. Subrayo el reportadas, Gaby, porque pues, es el dato oficial. Sin embargo, las familias nos dicen constantemente en terreno que hay muchísimas personas que no han reportado una desaparición lo sabemos por miedo por desconfianza en las autoridades entonces esta cifra de 90.000 que por supuesto que es mucho más que una cifra son 90.000, mil al menos 90.000 mil familias esperando a sus seres queridos de regreso en casa pues es solo el piso mínimo de las personas desaparecidas que están reportadas en México
1: la intención de eso es mandar un mensaje ¿no? un mensaje de miedo de terror para que la gente no exija no exija justicia no exija verdad y se
0: paralice. Y yo creo que ese es el efecto más perverso de la desaparición y el que nos va a costar más tiempo remontar. No tenemos, digamos, una limitación temporal de búsqueda. Es decir, nosotros tenemos la obligación de buscar a la persona que desapareció en los años 60. 1964 es el primer registro que tenemos nosotros con la llamada Guerra Sucia. Tenemos la obligación de buscar a la persona que acaba de desaparecer hace una hora. Entonces, el espectro temporal es amplísimo en México, bueno, y tampoco tenemos una fecha de terminación. Tanto las unidades o comisiones de víctimas, las unidades o comisiones de búsqueda en México como en todo el mundo, tienen un carácter extraordinario que se crean ante la necesidad de dar respuesta a algo que el mundo ordinario, que el sistema ordinario ya se probó que no lo pudo hacer.
2: Cuando yo denuncio, yo sentí... Morirme después, porque me llegó el primer mensaje saliendo de mi denuncia y me dicen A ver perra, te dijimos que no hicieras nada por denunciar. En tu puta vida vas a volver a ver a tu hijo.
1: ¿Quién desaparece? La juventud,
0: la juventud está siendo desaparecida en México. Y eso es sumamente preocupante, sumamente doloroso. Si uno ve la información que tenemos nosotros, en realidad la mayoría de las personas desaparecidas están entre los 15 y los 30 años de edad. Y si lo separas entre hombres y mujeres, la mayoría de las mujeres desaparecidas está entre los 15 y los 19 y la mayoría de los hombres un poquito mayor, tal vez entre los 20 y los 30 años de edad. Y aquí yo agregaría, Gaby, un tema que no se ha explorado lo suficientemente en México. No solo es la juventud, sino que también es, en una gran mayoría, pues jóvenes de clase media baja o baja. Evidentemente esto no se puede, digamos, todavía no tenemos toda la información, pero es algo que vemos en campo.
1: ¿Quiénes desaparecen a la gente, a los jóvenes? Porque uno diría que es el crimen organizado. ¿Quiénes son? ¿Qué grupos están interesados en desaparecer gente? La obligación
0: que tenemos nosotros desde las comisiones, Gaby, es pues generar hipótesis de búsqueda. Y para generar las hipótesis de búsqueda, pues evidentemente tenemos que pues saber quiénes son los perpetradores o tener una idea de quiénes son los perpetradores al margen de que esto le corresponda en términos de investigación y a las fiscalías. Yo te diría que son diversos actores y creo que es importante esta pregunta, Gaby, porque normalmente cuando hablamos de desaparición, todos pensamos en desaparición forzada, es decir, aquella llevada a cabo por agentes estatales, no pensemos sobre todo en las dictaduras del cono sur. Esa es una posibilidad en México, por supuesto que sí, pero la concepción que tenemos en México de persona desaparecida es mucho más amplia. Es toda aquella persona que esté ausente y que haya elementos que nos hagan pensar que está siendo víctima de un delito. ¿Cuál delito? Puede ser cualquiera. ¿No? Entonces, atendiendo a tu pregunta, pues puede ser desaparición forzada, puede ser desaparición por particulares, puede ser secuestro, puede ser trata de personas, incluyendo la sexual y la laboral, puede ser reclutamiento forzado, aunque no existe tipificado en México, puede ser sustracción de menores, puede ser feminicidio, puede ser homicidio. Digamos, el abanico de posibilidades es amplísimo. En México desaparecen por diferentes actores. En una gran mayoría sí hay que decir que es delincuencia organizada. También hay que decirlo que en colusión con autoridades de diferentes niveles de gobierno. Hay otras que directamente son las que conocemos como desapariciones forzadas tal cual, llevadas a cabo por agentes estatales de diferentes niveles de gobierno. Y pues hay otras que son llamadas por particulares. Pero la gran mayoría de la información que tenemos nosotros es por delincuencia organizada, insisto, con conivencia o colaboración con
1: diferentes autoridades. ¿Cómo empiezan a buscar? ¿Cómo comenzar a buscar?
0: Bueno, para empezar, yo creo que uno tendría que decir, Gavila, y la pregunta que nos hemos hecho junto con las familias y con un grupo de organizaciones civiles es ¿cómo se busca de diferentes maneras? ¿Y en qué momentos? Ya hablamos hace rato, tenemos personas reportadas como desaparecidas en 1964 y tenemos la obligación de buscarla y tenemos la obligación de buscar a la persona que acaba de ser desaparecida de hoy en la mañana. Ante esa realidad, las formas de búsqueda son distintas evidentemente la que está desaparecida en 1964 no es una búsqueda inmediata pero sí hay una búsqueda individualizada búsqueda generalizada nos hemos puesto a la tarea antes digamos que decirte operativamente cómo se busca hemos tenido la necesidad en México Gaby y creo que es el primer país que se sienta a hacer esto junto con las familias de pensar en las diferentes formas de búsqueda digo las familias han buscado por todos estos años las autoridades nos hemos sumado en estas búsquedas pero no les hemos puesto nombre, no les habíamos sistematizado y es importantísimo sistematizar y recibir la experiencia de todas estas enseñanzas de todos estos años. Tenemos diferentes formas de bús búsqueda inmediata, su nombre es muy claro, las obligaciones que tenemos las diferentes autoridades ante la desaparición de una persona de responder de manera inmediata sabemos que las primeras horas son cruciales para la búsqueda, aquí hay que recordar que el principio número uno de la búsqueda es la búsqueda en vida y por eso es fundamental responder. Tenemos una deuda enorme en la búsqueda inmediata, en la coordinación de la búsqueda inmediata. ¿Quiénes buscamos en la búsqueda inmediata? Aquí es muy importante pues, decir que depende en qué país estemos, lamentablemente. Hace rato hablábamos de las policías, ¿no? de los ministerios públicos, de las comisiones de búsqueda... Y dependiendo de cada legislación, Gaby, es quien tiene la obligación de buscar en la búsqueda inmediata. ¿Por qué? No porque unas autoridades no queramos estar inmersas en la búsqueda inmediata. Por supuesto que lo estamos. Pero en México, por ejemplo, hay herramientas legales que no tenemos las comisiones. ¿Cómo hacer una geolocalización? Así de sencillo. En una búsqueda inmediata, solamente quien puede geolocalizar es un ministerio público. De manera general, me voy a referir a las otras tres formas de búsqueda. Tenemos la búsqueda individualizada, de manera paralela a la búsqueda inmediata o inclusive cuando termina la búsqueda inmediata queda la búsqueda individualizada. Es decir, estamos buscando a Pedro Pérez y ahí hay una investigación y hay una búsqueda que lamentablemente en este país puede durar décadas. Y tenemos la búsqueda generalizada, Gaby, que eso es lo que todas lamentablemente sabemos en México, cómo salen las mujeres. Ahora junto con nosotras, con las autoridades, encontramos fosas clandestinas, centros de exterminio. Estamos encontrando a alguien, pero no sabemos a quién. Eso es una búsqueda generalizada. Si Estamos buscando a todos y estamos encontrando a muchos, sin saber necesariamente a quién. Y está la búsqueda por familia, que es al revés. Cuando encontramos a alguien, sobre todo en situación de calle o en un hospital, que sabemos quién es, a veces ni siquiera sabemos el nombre, pero intuimos o sabemos que tenemos que buscar a su familia. Entonces es la búsqueda de familia. Como ves, todo esto ha llevado por lo menos un año de discusión con las familias y lo hemos construido de manera conjunta.
2: Yo se lo había prometido que de alguna forma lo iba a traer a casa, que lo no iba a descansar hasta que lo encontrara. Y así fue.
1: Últimamente ha salido esta información de la Bartolina ya de Tamaulipas. ¿Qué es y qué encontraron ahí en la Bartolina? Bueno, ¿y dónde está, por supuesto? La
0: Bartolina es un sitio de exterminio así le hemos denominado porque así es, donde se han encontrado en los últimos años este lugar cerca de Brownsville, de la frontera de Brownsville, a unos 40 minutos de Matamoros, Tamaulipas, en la playa, un lugar donde tenemos cientos de restos óseos calcinados. Si uno, dependiendo con quién hable, pero si habla uno con las familias que han estado ahí por todos estos años, funcionarios y funcionarios públicos que han trabajado en el procesamiento de esta zona, hay quien habla de al menos 500 kilos de restos óseos, hay quien habla de más de 700. Es un sitio de exterminio, Gaby, con una dimensión espeluznante. Cuando hablamos de cientos de kilos de restos óseos calcinados, en ese propio lugar donde se encontraron también tambos donde se, pues, se quemaba a la gente. Lo cierto es que la Bartolina no es el único lugar donde existen estos sitios de exterminio, sobre todo en el noreste del país, aunque no exclusivamente, pero sobre todo en el noreste del país con estas dimensiones. Se han encontrado en los últimos 8 o 10 años diferentes sitios de exterminio, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila tenemos también lugares, en San Luis Potosí en el norte de Veracruz. Es un modo de operación, insisto, espeluznante, de terror, donde eh, la intención no solo era desaparecer a la persona, exterminarlos.
1: Delia Quiroa, ella es del colectivo 10 de marzo, busca a su hermano Roberto, que fue secuestrado en Reynosa, Tamaulipas, en 2014. Dentro de
2: esa zona de la Bartolina tan extensa está el área es aproximadamente de algunos 20 metros cuadrados, en donde está coronado con cinta amarilla, de donde se han sacado estos 500 kilos de restos humanos que comentó la comisionada Carla Quintana. Esa es la zona cero. Ahí solamente pueden entrar peritos o personas que estén como parte dentro de la investigación para, en el caso de las víctimas, observar, qué es lo que están haciendo los expertos y peritos ahí dentro, que es pues sacar los restos, cribarlos, embalarlos, o sea, el proceso que se lleva a cabo para poder sacar esos restos de ahí y llevarlos a un lugar de resguardo para posteriormente procesarlos y hacerles todas las pruebas genéticas y correspondientes y darles una identidad. Entonces nosotros lo que queremos es estar ahí viendo que efectivamente se lleven bien los procesos y que esas personas pues sean identificadas.
1: Carla, ¿por qué como país, por qué como sociedad, por qué no tenemos una indignación colectiva, por qué no estamos en las calles exigiendo la aparición, ya no de estos 90 mil, de 10 mil, de 5 mil, de 20 mil, por qué no estamos en la calle pegando de gritos, y exigiendo la aparición de todas estas personas que no están.
0: Es algo que yo eh, me pregunto todos los días. Somos una sociedad entumida. Digamos, yo he escuchado, es que normalizamos el horror. Digamos, no sé si eso sea una justificación. Para mí, evidentemente, es imposible que eso sea una, una justificación. Hablamos de 90 mil personas desaparecidas, hablamos de fosas clandestinas, hablamos de centros de exterminio. Y yo lo que creería Gaby desde el ámbito como defensora de derechos humanos que no no se puede entender esto, creo yo, sin un componente de discriminación. Sí, puede ser que escuchemos demasiadas noticias violentas, ciertamente. Yo no puedo entender que eso sea algo que nos lleve a la que no nos importe lo que estamos escuchando. Y finalmente, pues hablábamos de que la mayoría de las personas desaparecidas son jóvenes, pero también la mayoría de son jóvenes de ciertos estratos sociales y yo no puedo y no estoy diciendo que todos pero yo no puedo dejar de pensar que tiene que ver un tema de estigmatización lo sabemos las madres no lo dicen las autoridades y la sociedad misma repite en algo andarían a mí no me va a pasar y eso cruza por un tema de estigmatización social y de discriminación Gaby. creo que esta discusión no la hemos dado en México y la tenemos que dar es fundamental no solo para entender la crisis en materia de desaparición sino para entendernos como sociedad y cuestionarnos ante el horror de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en estos últimos años en México y que no no nos indigna y esto es algo que tendría que cuestionar que tendríamos que cuestionarnos mucho como sociedad
1: me sacuden me gritan lloran aguanto todo porque sé lo que están sufriendo sin sus hijos y sus seres queridos. En agosto, finales de agosto del 2021, ¿cuáles son ahorita las prioridades de la Comisión? Además de seguir buscando, evidentemente, pero ¿tienen, digamos, algunos escenarios a atender de manera más inmediata?
0: A ver, la labor de búsqueda de 90.000 mil personas, al menos 90.000 mil personas desaparecidas, es, es titánica. Digamos, la misión, Primera de una comisión de esta naturaleza, que son nuevas, ¿no? La comisión en México es nueva, así como son en el resto de, de América Latina. Primero que nada, Gaby, es crear la institucionalidad de búsqueda. Suena sencillo, pero no lo es. Es construir la búsqueda desde el Estado, porque hay que recordar que quien tiene la obligación de búsqueda es el Estado. Y crear esa institucionalidad, de las comisiones de búsqueda. Simplemente que existan las comisiones de búsqueda, que se cumpla lo que dice la ley, es fundamental. Hemos estado en estos dos años construyendo esta institucionalidad, las comisiones de búsqueda, los protocolos de búsqueda, los protocolos de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. Un registro, Gaby, el que nosotros podamos decir el día de hoy que al menos hay 90.000 personas reportadas como desaparecidas, implica un trabajo de sistematización, de solicitar la información Hace dos años teníamos un reporte de 40.000 mil personas reportadas desaparecidas. No existía, digamos, un sistema homologado para esto. Tenemos que tener esta información para tener hipótesis de búsqueda, para tener política pública en materia de búsqueda, para poder decir ahora sabemos que la mayoría de las mujeres desaparecidas tienen entre 15 y 19 años, por lo cual es evidente que se habla de una hipótesis de trata de personas, ¿no? O sea, todo esto, digamos, es fundamental. Por otro lado, estamos a unos días de hacer público una construcción colectiva, que es el mecanismo extraordinario de identificación forense. En México existe una crisis forense, producto también de estos años de violencia, que no ha sido atendida. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda hemos construido de manera colectiva con familias, con organizaciones internacionales, con sociedad civil, con autoridades locales y federales, un mecanismo extraordinario de identificación forense que es una exigencia de las familias para atender, como su nombre lo dice, de manera extraordinaria esta crisis. Está conformado por siete personas expertas, Gaby, tanto nacionales como internacionales, que se hará público este anuncio en los próximos días para que, pues, incidan en el combate a la crisis forense. Por otro lado, desde la Comisión Nacional de Búsqueda hemos impulsado un proyecto en Coahuila, Gaby, que se llama el Centro Regional de Identificación Humana. La identificación humana es un tipo de búsqueda, y si bien es cierto que en el país le corresponde mayormente a las fiscalías este tipo de identificación, nosotros desde la Comisión Nacional de Búsqueda hemos impulsado este Centro de Identificación Humana, que es único en su tipo, no solo en México, sino en América Latina, Gaby, porque es el único que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas. Es el único que el enfoque es buscar lo que yo te decía en materia de búsqueda generalizada. Vamos a buscar a todos de qué forma, con una metodología que se llama búsqueda con enfoque masivo. Es decir, todos los cuerpos que tenemos en Coahuila y en la región del noreste, que se pretende ampliar, se contrasten con toda la información genética de las familias de esa región. Parecería una obviedad. Lamentablemente, eso no sucede en México en gran escala. Entonces, ese es un proyecto que es fundamental para la Comisión Nacional de Búsqueda y pues es seguir estando en terreno. Nosotros estamos en terreno todo el tiempo, Gaby. Como puedes saber, entre 5 y 10 lugares al día en la, la Comisión Nacional de Búsqueda con las 30 personas que tenemos en terreno. Y también una de las prioridades en las que tenemos que enfocarnos de manera pues, más fuerte en el futuro es en la creación también de análisis de contexto. Esto que está sucediendo y lo que ha estado sucediendo en nuestro país en materia de desaparición y de búsqueda se tiene que documentar y se tiene que analizar de manera regional, temporal. Hay que darse el tiempo para hacer esto, no solo para entender el fenómeno, sino evidentemente para buscar y localizar a las personas que estamos buscando, pero también pensando en el futuro. Nosotros tenemos que pensar a futuro también, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, en documentar todo lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo y lo que ha pasado, para, en un término de garantía de no repetición, y eventualmente que sirva en un proceso de justicia. Es un promedio que yo creo que ya subió, de que cada dos días se encuentra una fosa en este país, ¿no? una fosa clandestina.
1: Carla, ¿qué has aprendido de, no sé, de la humanidad, de la sociedad, del ser social en este trabajo tan intenso de estos años? Cuando de repente te sientas a, no sé, a reflexionar. ¿Qué te ha dejado de pronto más en el corazón que en la cabeza? Yo
0: creo que por un lado, Gaby, el horror de esta maldad que puede haber en el ser humano. Una cree que ha visto todo en términos de violencia y todos los días uno no deja de, de asombrarse y no debería dejar de asombrarse de la violencia y de la maldad. Hablábamos de los centros de exterminio, pero también te puedo hablar de cuerpos sin vida, es dolorosísimo, pero también si uno piensa en niñas, niños, adolescentes que uno ve en estas fosas. Niños o niñas que te dicen, por ejemplo, no busque por allá, váyase caminando por allá, niños de ocho años. Esta normalización del horror, por un lado. Pero por otro, Gaby, yo creo que lo que es también muy, muy hermoso es ver la respuesta de las personas que están buscando, la fuerza la sororidad, no, la mayoría de ellas mujeres, la creación de, de lazos, la empatía por parte de algunas, algunos funcionarios públicos también es cierto, hay que decirlo, hay gente que lleva ahí muchos años caminando con ellas y pues que quisiera tomar las palabras de una buscadora hace un par de días, de una madre, de una persona desaparecida, así que de Luciría si la voy a decir, que ellas han visto la desaparición de sus hijos, lo peor del ser humano. Pero también en el mismo proceso de búsqueda han encontrado a lo mejor del ser humano. Creo que eso resume de mejor manera de lo que yo lo podría decir, lo que es la búsqueda y lo que uno aprende estando en búsqueda. No encuentras a lo peor, te vas a, al infierno, pero también te puedes conocer lo mejor del ser humano en diferentes ámbitos, desde las familias, desde la sociedad civil y también desde el Estado con algunas personas. Yo creo que eso es lo que uno ha aprendido y esta capacidad de resiliencia y de, de seguir insistiendo y de no claudicar.
1: Mujeres fuertes, constantes, raspeando la zona en cada lugar Buscando por todas partes a su familiar para llevarlo al campo santo A descansar en paz, prenderle una vela y poderlo visitar Valientes guerreras en este mi lugar, mi este viejo de La actualidad donde el amor truena más fuerte que cualquiera. arsenal ¿Escuchas música? ¿Te gusta la música? Mucho, toco ¿Como qué? Bueno,
0: yo toco música mexicana, música folclórica, no, latinoamericana Ahora que haces la pregunta que va relacionada con la anterior, una cosa que es extraordinaria, estas horas que pasamos en terreno, ¿no? en carretera, caminando bajo el sol o cribando, la música nos acompaña mucho. Y cuando digo nos acompaña es a todas las personas buscadoras. Cantamos juntas, cantamos en terreno. Yo creo que la música siempre es, un, pues es una vitamina para el alma. ¿no? Yo así la veo. Y creo que el hecho de poder cantar y compartir con ellas ¿no? y, y reír con ellas entre tanto dolor es un impulso ¿no? para,
1: para seguir. ¿Cómo que han cantado últimamente? ¿Alguna que recuerdes?
0: Bueno, ayer andábamos en terreno en el noroeste del país. Escuchamos de todo, ¿no? escuchamos banda, escuchamos a Jenny Rivera, a Ana Bárbara, escuchamos a Juan Gabriel. Nos reímos, nos reímos mucho mucho y evidentemente una canción siempre te evoca a alguien de alguna historia personal, entonces de eso salen historias personales de cada una de nosotras, no entonces creo que eso es pues algo que uno se lleva en el corazón.
1: Carla Quintana gracias por estos minutos en un tema duro, doloroso pero gracias también por la franqueza y la calidez para hablar del mismo gracias Carla.
0: Muchas gracias Gaby eh, y sigamos hablando de las personas desaparecidas y dándole
1: la tristeza hay de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he pasado sin su amor. ¡Hijo! ¡Escucha!
2: ¡Tu madre está en la lucha!
1: Al hablar con Barkentin. Cada semana una nueva conversación.
2: Argentina, el país, presentó